0: sur le trottoir d'à côté en direct de Bordeaux. On arrive là en fin de journée et on a le plaisir d'accueillir Boubacar Diop qui sort tout de suite là d'une conférence palabre devant l'ensemble le, des participants. Boubacar oui. Ndiaye, bonjour. Boubacar Ndiaye, merci. Parce que Bienvenue, c'est les, les parents... J'ai dit Diop. Diop, oui. Oh, mince. Parce il y en
1: a, et puis en Afrique, en parlant, en ça. parlant de ça, c'est un parent, également un parent à plaisanterie. Quand je rencontre un diop, de suite, ça peut être le début d'une histoire. Ah. Également, où on se taquine, c'est une façon également. Quand, quand vous me dites que je, je, je porte le nom de diop, du coup, <rire> ça m'en fait rire
0: pour les diopiennes qui écoutent. Bon, c'est bien démarré, si mmh. on commence par rigoler. Mmh. Euh, Boubacar Ndiaye, Alors, on ne va pas se tromper. Vous intervenez aujourd'hui dans la quatrième rencontre nationale des chefs de service à Bordeaux. Le thème, l'exercice de l'autorité et la relation de pouvoir entre délégation formelle et légitimité réelle. Qu'est-ce que vient faire un griot ici Qu'est-ce que, pardon Qu'est-ce qu'un griot vient faire ici
1: Mais Un griot, là où il y a des êtres humains, un cœur qui bat, il a sa place. Un griot, son rôle c'est lier l'homme à ses semblables. Un griot utilise la parole dans le sens de la paix et de construire. Alors un griot, que ce soit au Sénégal en France, trouve sa place dans des rencontres où on parle de cadre. Le cadre c'est important, mais l'être humain aussi, il encore plus ce côté importance de la parole. Donc le griot arrive pour amener la parole qu'on appelle un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, le noyau bon sens et la chair
0: éloquence. Donc l'éloquence, on a vu que vous en faites preuve hein, et le, le public, je crois que c'est régalé. En tout cas, nous, ça a été notre cas pendant cette intervention. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez ressorti de cette journée Je sais que vous avez fureté dans les différents ateliers. Euh, vous avez été, vous aussi, à l'écoute pour préparer cette intervention. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous en retenez de ces journées Être
1: à l'écoute, c'est déjà le travail de tout un griot. Ça, c'est important. Ma grand-mère disait, avant de parler, il faut d'avoir écouté. « Celui qui sait écouter saura raconter. » Alors, on me parle d'une thématique, on me parle de pouvoir d'autorité. Le griot doit s'informer parce que le gardien de mémoire, même si la mémoire ne s'endort jamais, c'est important d'aller à la recherche des connaissances, du savoir, avant de parler. Sinon, on nous dit que quand la parole n'est pas plus importante que le silence, garde-la dans ta
0: bouche, elle ne pourrit jamais la langue. On va, on va aller vers euh, un, de, un des participants aux journées. Vous allez vous présenter.
2: Donc, bonjour, enfin, bonsoir. bonsoir. Je suis Loïc Galvez. Euh, je travaille à l'association Alpi, accompagner le handicap psychique en Isère, euh, dans un service d'accompagnement médico-social pour les personnes handicapées par des troubles psychiques. Vous y êtes chef de service je suis, je suis chef de service, oui.
0: Bon, juste en, en réaction euh, à la prise de parole de Boubacar Ndiaye, Comment pour vous s'est conclue cette journée de travail
2: bah, C'était assez, euh, assez riche, même euh, si les apports ont pu être euh, différents, variés. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, ce qui a été apporté sur la question de l'écoute, du fait de savoir se taire, de, de tout ce qui impliquait dans l'interaction relation, euh, relationnelle, de pouvoir aussi laisser l'autre s'exprimer, de, de pouvoir travailler dans le... Euh, oui, dans l'écoute et pour le coup de la ne pas laisser la parole euh, occuper tout le terrain. Et qu'à un moment donné, il bah, y a des silences. Il faut savoir les entendre pour comprendre ce qui peut se passer. Pour faire référence à ce qui a été dit ce matin. effectivement, mener euh, un groupe vers quelque chose d'augmenter euh, un peu le potentiel d'un groupe. Quoi.
0: Dans, dans cette fonction de chef de service, est-ce que des journées telles que celle-ci, je ne sais pas si c'est la première fois que vous y participez, qu'est-ce que ça apporte euh, au, on, dans la perspective du quotidien de demain et du retour euh, au travail, à votre fonction
2: ah bah c Pour moi, c'est capital. Hein. J'ai une idée de la fonction qui est assez dedans-dehors. Donc, Il y, y a la notion du, du management de l'équipe, euh, toujours dirigé envers les personnes qui nous sont orientées, confiées, je dirais, du fait de leur vulnérabilité. Et euh, bah ça permet d'aller chercher un peu des... Euh, des idées, de, de voir ce qui peut se faire ailleurs, pour voir comment on peut éventuellement l'adapter. Enfin, les choses ne se transposent jamais. Hein. Je crois que tous les intervenants ont bien euh, expliqué la notion d'action de, dans des contextes donnés, mais de voir comment on peut essayer d'adapter des idées, des choses qui se font à droite, à gauche, dans, dans un contexte, euh, pour rester dans l'adaptation, dans quelque chose qui peut être reproductible, mais dans, dans le contexte qui est le nôtre. Quoi.
0: Est-ce que vous avez participé à quel atelier déjà
2: J'étais sur l'atelier numéro 5.
0: D'accord. Trajectoire et construction des identités de chef de service. Pourquoi ce choix-là
2: eh ben, J'allais y chercher un peu des réponses euh, sur euh, ce qui m'avait un peu conduit euh, là. Pour le coup... Je ne sais pas encore ce que j'y ai trouvé, honnêtement. Il euh, y a eu pas mal de choses. Ce n'était pas directement dans les attentes que je pouvais avoir. Et je, je me laisse le temps de digérer là quand même pour voir ce que, ce que ça m'apportera. Mais euh, je crois que c'est l'intervenant de ce matin qui disait qu'il fallait pouvoir connaître son contexte et aussi s'enrichir de... de de parvenir à faire des liens avec tout un, un tas de disciplines, de, de, de notions qui ne sont pas forcément en prise directe. Donc je vais me laisser digérer ça et voir comment je vais pouvoir l'intégrer euh, dans ma pratique. C'était Robert Damien C'était Robert Damien ce matin-là. Ouais.
0: Effectivement, son, son intervention euh, semble rebondir et faire écho euh, tout au long de la journée. Euh, une question euh, supplémentaire. Est-ce que euh, vous, dans, dans cette relation de légitimité euh, du, du pouvoir et de délégation Est-ce que dans votre fonction actuelle, vous sentez que les choses bougent, évoluent, euh, au niveau soit de votre pratique quotidienne, soit du secteur Et dans quel sens ça bouge
2: dur à... enfin, En fait, ça bouge tout le temps. Moi, ça fait 8 ans que je suis en poste euh, et pour le coup, il faut constamment s'adapter. On a beaucoup parlé dans l'atelier de cet après-midi des contraintes. Euh, moi, je crois qu'il faut les vivre comme le cadre dans lequel on évolue. Et pour le coup, bien connaître ses contraintes, c'est pouvoir définir les marges de manœuvre qu'on a pour pouvoir travailler, créer, inventer. Quoi. Moi, je pense moi, je reste dans cet esprit-là. C'est ce qui me permet d'y croire encore. Quoi. Alors,
0: qu'est-ce qu'on invente C'est une grande question pour nous aussi sur le trottoir d'à côté. C'est devant ce mouvement prévisible et actuel d'institutionnalisation, de, de management, etc. On, pense, on est nombreux à penser que peut-être il faut autant institutionnaliser et manager le sens, la créativité. Comment on s'y prend quand on est chef de service aujourd'hui euh, pour arriver à, à poursuivre, euh, à mettre au cœur euh, la culture bon, On l'a entendu là avec Boubacar Ndiaye, bon, décidément, Boubacar Ndiaye, et euh, des prises de risques éventuelles euh, éducatives ou, ou pédagogiques.
2: Euh, bah, le, vous l'avez dit tout à l'heure il y a la question du cadre de base qui doit être posée après moi j'ai été référent dans l'accompagnement avant j'avais une chef de service qui, chaque fois que je disais bon, on ne peut pas faire ça elle me demandait pourquoi c'était interdit et en fait il n'y avait pas d'interdit sauf ceux que je me posais moi-même et pour le coup euh, c'est d'arriver à transmettre ça à l'équipe c'est à dire dans quelle, euh, dans quelle dimension elle peut s'autoriser à proposer des choses après on va travailler en équipe pour en définir le sens et effectivement si ça doit être faisable ou pas euh, mais c'est dans, ce, dans cette dimension là qu'elle se, qu se situe la créativité quoi. De, de pouvoir autoriser à proposer des, des choses dont d'emblée on se dirait bah, c'est pas possible, bah, non, on les propose quand même puis on voit si effectivement c'est pas possible ou, ou voilà quoi
0: Dans les constructions de ces journées on en parlait ce matin en début d'émission les chefs de service sont eux-mêmes impliqués, semble-t-il, sur la construction, l'élaboration, Alors, concrète, on a vu qu'il y en avait qui co-animaient les, les ateliers, et même sur le, la problématique, la construction de la problématique, du choix, etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tente à l'avenir de vous rapprocher euh, pour les cinquièmes journées ou les sixièmes journées de groupes qui permettraient de mettre au cœur certaines questions et quels seraient les vôtres à la limite
2: ah bah Dans l'idée, c'est toujours intéressant de participer à l'élaboration de ces, de ces journées comme ça. Pour notre part, en tout cas au niveau de, des, des cadres et des chefs de service à l'Alpi, on est plus inscrit sur des, des actions sur un niveau relativement local. Si on est sur un département, l'Isère, qui est assez euh, hétérogène. Il y a de l'urbain, il, il y a du rural et pour le coup, qui s'est sectorisé. Enfin, qui s'est territorialisé en termes d'intervention sociale. Donc ça fait qu'il faut être assez présent sur différents euh, territoires qui sont devenus des, euh, des zones sur lesquelles il faut assurer une présence et on est plus euh, comment dire, euh, engagé et investi dans la l'animation de ces territoires avec d'autres partenaires qui vont être le soin, qui vont être le, les services autonomie du Conseil Général. Euh, voilà. Après, c'est vrai que ça doit être très intéressant de travailler sur des journées comme ça, mais euh, je travaille aussi dans un cadre et ça, ça demanderait d'avoir la délégation de ma direction. <rire>
0: <rire> on, y retourne, on y retourne sur les délégations. Boubacar Ndiaye, on revient un peu vers vous. Est-ce que euh, vous avez d'autres types d'interventions euh, dans le champ social et médico-social et quelles sont-elles Là, on a vu cette journée, mais est-ce que parfois vous intervenez euh, dans des établissements ou auprès de formateurs ou dans les formations Est-ce que ça vous est arrivé dans, dans le champ du médico-social
1: Oui, oui. Euh, J'interviens partout. Vraiment, là où il y a des oreilles, je peux intervenir, pour moi. et y un cœur qui bat. Euh, je suis agréé par la DRAC donc c'est sûr que j'interviens beaucoup dans les écoles, dans les centres de loisirs et aussi dans des, des centres carrément spécialisés également, hôpital, vraiment je me retrouve en tout cas ça fait 16 ans que je suis en France. Et je raconte partout Je me retrouve devant Bon ça m'est arrivé pas longtemps Devant des ministres train de raconter des histoires Je me dis donc du coup je, je, Le niveau social pour moi Ce n'est pas ça qui m'intéresse Ce qui m'intéresse c'est les oreilles et le cœur Et je raconte
0: Est-ce que vous avez fait des liens avec euh, d'autres types de conteurs en France qui étaient déjà là ou qui viennent encore d'ailleurs est-ce que parce qu'on sent qu'il y a besoin de se raconter d'entendre et de raconter à tous les niveaux de la société ça fait un bien fou, Bettelheim, en son temps en avait parlé mm. euh, est-ce que vous, vous avez des connexions en tant que conteur avec euh, d'autres types de conteurs euh, ici ah
1: oui. oui, ça m'en nourrit beaucoup et puis en France, bon, déjà j'organise un festival de, des arts du récit au Sénégal où j'invite des conteurs dans le monde francophone, au festival international au Sénégal. Donc du coup, ça m'amène à aller non seulement avoir des conteurs que je rencontre dans des festivals, et puis c'est là où quand quelqu'un raconte, on le rencontre vraiment. Parce que généralement, les conteurs, euh, peut-être ce mot, ils sont des racines. Quelqu'un te raconte, mon grand-père, ma grand-mère... Même au Sénégal, ça ouvre les yeux de ce qu'on peut avoir comme préjugé en pensant que les, les tubas, donc la machine, l'argent. On peut raconter l'histoire de notre village et ça, ça m'intéresse moi, cette rencontre-là dans l'autre qui n'est pas moi, mon, mais
0: mon miroir. Bon, mais si vous le souhaitez, on pourra faire un lien sur notre site parce qu'il y a sans doute quelques oreilles et cœurs qui battent, qui nous écoutent et qui ont envie... De, de voir un peu ce que vous faites, voir, de Merci. vous inviter. Merci. Ce sera bien volontiers. En tout cas, on a pris plaisir à vous entendre. Merci beaucoup aussi. Merci Et puis on va poursuivre sur le trottoir d'à côté. Ah Comme ça, on
1: va pas